Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska man till Pappapodden, avsnitt nummer 165. Det är en snorig man jag har mitt emot mig idag. Väldigt. Ja, det är pollen och det är förkylningar och det är... Oj, vad det händer grejer i din skalle. Men jag är glad ändå. Ja, det... vi ska spela en podd ja, det och då är hårt. energinivån på topp. Vet du vem som är glad förutom du? Du kanske? Ja, och min fru. Jag har ju varit borta, vi var ifrån varandra några dagar för... Hon, vi var på landet på Gotland tillsammans Och sen så åkte hon hem med mannen För hon var tvungen att jobba Och så stannade jag kvar med Jojo För jag var inte tvungen att jobba Så vi delade på oss Och för mig funkade det som vanligt Det var som att vara föräldraledig Jag gjorde, gick runt och gjorde mina vanliga föräldraledsgrejer Bytte blöjor och, och Spelade tennis och sånt Ja, inte så mycket tennis senaste tiden Jag vet att du vill få det till att det är det Men det, det har inte varit så mycket Men Lid däremot jätteharmonisk när hon var själv hemma på ett sätt som hon verkligen inte är när jag är med. Hon är ju alltid härlig på många sätt men hon brukar inte vara alltså, så harmonisk. Hon, skitsamma, det hon hade gjort det var att hon skickade bilder och hon hade bytt sängkappa på sängen. 
Och hon hade arrangerat om tavlorna i vardagsrummet. Hon fick bilder på olika recept på goda maträtter. Och hon verkade ha det väldigt mysigt med manne och med hämtningar och lämningar och sånt. Och det, vet du, aktualiserade en gammal grej som jag som, som alla vana pappalyssnare minns, pappapodden lyssnare när jag var för några år sedan när, vi, när jag var på landet och jag, jag inte saknade mamman li utan jag saknade hustrun, kommer du ihåg det? Ja, det var, och det här det, det är något liknande nu fast det, det är fel för att det är som att nu när man har två barn så blir det ju som att man, alltså hon är en förälder för sig med manne och jag är en försäljare för mig med Jojo och vi verkar liksom enskilt fungera bättre än vad vi gör tillsammans som grupp. Förstår du vad jag menar? Ja. Så att lösningen på det här blir som vanligt dyr. Om man ska ha två lägenheter. Ja. Eh... Nu har, ju, har ni ju Gotland som du kan vara på. Så att jag, att jag är på Gotland i stugan där med mina föräldrar. Det kanske är bäst för alla. Ja. Jag gjorde samma dystra erfarenhet när vi var i fjällen och kom hem och eh, väntade mig att Sara skulle ha längtat väldigt mycket efter mig. Så var det dock inte alls utan hon hade haft sitt livs bästa vecka och hemmet var så här så fint och välstädat som det någonsin har varit. Och hon berättade att det första hon gjorde när Iris hade åkt det var att hon hade ordningställt lägenheten sen hade det varit så där otroligt snyggt hela tiden. Hon hade olika doftljus tända och hade bara njutit och jag kommer hem och rubbade henne cirklar fullständigt. Men det är inte bra. Alltså jag tänker i en relation att man rubbar varandras cirklar och är i vägen för varandra. Nej. Ska det inte vara tvärtom? Ska man, inte, ska man inte ge varandra någonting? Det känns som... lösningen är den gamla typen av skilsmässa. För då gjorde man ju ofta så att man tog ett barn var. Vilket det. var ju trist för barnen för de fick aldrig träffa varandra. Mm. Men så här, jag, jag, kan ta, jag kan ta lillen. Mm. Vi har bäst relation. Men då är ju 10 000 frågan. Vem tar du? Alltså, jag kan ju inte svara på det, jag vill ha båda ja. Men det blir väl eftersom vi nu har prövat på Att hon hade rutiat i det så får det väl bli så Men det känns lite trist, jag gillar ju rut väldigt mycket ja. Ja, jag, jag känner ju att mannen redan har gjort sitt val Så att jag, har inte ja. så mycket, jag har inte så mycket att säga till om där han kommer, han kommer nog följa Han kommer gå dit mamma Det är ju smart att ha Joel för han är ju så liten så att Och han, formbar han kommer, Exakt. Och då kan jag ju Tabula rasa Så kan jag ju också forma honom att avskyli På ett sätt som blir svårt att göra med mannen ja. alltså, Han måste ju verkligen programmeras om om han ska börja avsky sin mor. Eftersom... Men måste man avsky varandra? Ja, men jag tror det. Jag tror att det är, jag, i, I det här fallet så tror jag att det är lösningen. Jag läste man... precis eh, Ebba Witt-Brattströms skilsmässobok. Men det är väl ett, 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 ett jättebra exempel på en fin skilsmässa. <laughs> där, de verkar, där de verkar ha jättemysigt efteråt. Ja, men alltså, de hatar så mycket varandra så mycket. Man får ju läsa den. Det är väldigt... Alltså... Du, lä, du läser den inte som roman. Nej, det, alltså, det är så inte. roligt med alla när man lyssnar på alla kulturnissar eh, på P1 när det är så här, den här distinktionen mellan roman och självbiografi och alla, jag blir så här men vad snackar ni? Är det är ju väldigt tunt för Nissa och det är ju hon exempel vet om för Fast hon, problemet hon är väl att hon anklagar honom sidan. för... Eh, det är ju väl lite misshandelsanklagelser och så här. Jag menar, ifall man då inte skriver det som en roman så kan det bli problematiskt ju. Så är det, men, men det som... Te, tennis, för, tennis försvar så ja. kan man ju säga att eh, hon skriver ju om massa dumma saker som hon har gjort också. Okay. Men de, de vill ju döda varandra. Mm. Det är väldigt spännande. Ja, men alltså, du... De lever under samma tak och inser så här... Vi vill, vi vill mörda varandra. Ja, man tänker så här, opposites attract. Det känns ju som att, alltså jag, jag, jag har inte läst boken och jag känner inte dem personligen. Men det känns som att det är två personer som är lite för lika för att eh, vara gifta med varandra. 
Alltså, förstår du vad jag menar? Det skulle nog inte Ebba Witt ställa upp på. N- nej, men personlighetsmässigt, förstår du? Att, det är, att ingen, ingen kan stå bakom den andra. Utan det är två jätteegon. Men jag tror problemet är att alltså, det kommer gå bättre för dig och Linne. Ni hatar varandra. För att ni har ju liksom barnen att tänka på. De har ju med utflugna vuxna Just barn. Det. Mm. Ja, men sen har ju hon pennans makt. Min bästa historia om, fast det är kanske taskigt att dra in barnen. Men jag känner ju en av sönerna. Jag behöver inte namnge honom. Eh, vi gick på gymnasiet tillsammans, han gick två år under mig och eh, han hade sagt alltså, som en så här, för att börja kyssa, så han ville kyssa någon. Och så hade han satt upp som ett vad för sig själv, att om jag inte kysser någon före juni, då får jag aldrig mer lyssna på trollflöjten. <laughs> så att det verkligen skulle bli av, så att han skulle bli motiverad. <laughs> inte det mest rörande man någonsin har hört. Jag har nu dragit slutsatsen att för att mitt och Lis eh, samliv ska fungera så måste vi sära på oss. Och eh, jag måste dra in mer cash så att jag kan fixa en lya till. Om ni inte sära på er för det juni så får du aldrig mer lyssna på trollflöjten. Det kommer bli för jävligt. Jag har blivit den människan som jag verkligen inte vill bli. Eh... En negativ utveckling måste jag säga. <laughs> ja, det har man insett länge. Men det värsta jag gör det är att jag blir sur när folk har dålig mottagning på sina telefoner. Det är det gubbigaste någonsin. Min pappa är så där. Det kan ju vara ganska hemskt. Alltså att man blir uppringd av sin far och sen blir han förbannad på att man har dålig mottagning som att det är någonting man gör på pinkiv. Ja, Igår skulle min lilla syster Minna vara barnvakt några timmar på kvällen för Sara skulle gå ut och äta. Och så ringde jag henne och frågade om jag skulle beställa pizza. Så hade hon dålig mottagning. Jag bara... Jag hör dig väldigt dåligt. Jag hör dig väldigt dåligt. Har du headset eller? Jag hör dig väldigt dåligt. Kan du ta bort ditt headset nu? Kan du göra det? Jag hör dig väldigt dåligt. Kan du göra det? Jag hör dig väldigt dåligt. Har du headset eller? Jag hör dig väldigt dåligt. Um, alltså, jag måste fan sluta. Vad håller jag på med? Man kan inte vara sur på någon för att den har dålig mottagning. Nej, men... Det här är kanske ett familjedrag. Jag vet inte om folk brukar vara så här. Min lillebror blir jättearg på mig när jag har dålig mottagning. Alltså han blir riktigt så. Men det och pappa vara... också. Men du är det väl från pappa. Ni ja. ja. Männen i familjen. Men, men det, är det som händer är att du blir sur och frustrerad över situationen. Plus att det är någonting viktigt. Som det är pizza eller ja, barnen och sånt. Det kan ju hända att jag hör fel. Så att istället för vegetariana så blir det en kalsone. Och det är helt olika grejer. Ja, verkligen. Så du skulle kunna få fruktansvärda konsekvenser. Men jag märker det, alltså, papp, vi var ju tillsammans i familjen som jag sa under påsken och eh, pappa var helt underbar världens finaste eh, vad blir det farfar och barnen mm, skulle man men han kör en grej att när eh, en av eh, alltså när min syster dotter Hedvig ramlade och gillade sig så blev han sur mm. vad hände här då eh, och, och så kom jag förbi så här, men det verkar det gå bra för hon reser sig och sprang iväg Nej, det gick inte då. Hon slog sig jättemycket. <laughs> och, det, och så där är jag också att jag kan bli... Vi har nog pratat om det. Att jag kan bli arg på barnen när de gör illa sig. Alltså det är den första instinkten att bli arg på dem. Fast det beror ju lite på... Det är inte så då att de har gått på Drottninggatan så när de har ner en istapp i huvudet på dem. Då skulle jag inte bli arg. Men när de liksom springer omkring på ett sätt som man inte tycker är önskvärt och sen gör illa sig. Ja, men, så ja. första reaktionen är ilska. Och pappa då i den här situationen, han ville ju typ alltså det var ju dåligt för hans case att hon sprang iväg utan att ens gråta eller någonting. Mm. Han stod kvar där på brottsplatsen och bara hon, hon, gjorde, hon slog sig fruktansvärt. Och, och sen bråka med mig om det liksom. Och, och bara, mannen nu har jag dig fruktansvärt dåligt! <laughs> <laughs> Pratar du med mig nu? 
för att det var dåligt mot Men jag har nu chansen att bryta mot sådana här saker eh, och ska försöka göra det. Men misslyckas gång på gång. Ja, men det här med ilskan när barnen rillar sig, det är ju för att gör inte så här, du kommer ramla. Gör inte så här, du kommer ramla. Gör inte så här, du kommer ramla. Boom, de ramlar. Mm. Och då, då ska man slå om och tycka synd om de får ja. rilla sig. Det blir Nej. väldigt svårt för att det är så här, vad jag vad sa jag? Mm. Du skulle ramla och nu är det runt. Alltså det, det blir ju liksom... Då är det svårt tycker jag. Jag försöker att eh, inte... Alltså dels den första att inte bli irriterad när de vill sig. Men så försöker jag att inte hålla på att banka in det där pedagogiska då. Alltså det är väl som Mohammed Ali eh, mot George Foreman. The Rumble in the Jungle, den här klassiska boxningsmatchen. Mm. Ali, boom, oh yeah. Exakt. Mm. Och när eh, George Foreman faller så hade Mohammed Ali kunnat lägga in ett tillslag under luftflykten för att vara säker på att in det. Mm. Men han gör det inte. Nej. Utan han låter George Foreman falla. Och det blir mycket mer visuellt effektivt. Mm. Det blir jättesnyggt. Konstig parallell. Men vad är det du, vad är det du säger? Att du ska... <laughs> när, när Iris ramlar... <laughs> du ska inte, ska slå, inte slå henne. <laughs> Bara andra tillfällen. <laughs> Nej, utan att det blir snyggare och klinare om ett barn gör det man inte har sagt och sen gillar sig så blir det ju klinare om man inte säger till utan man låter det sjunka in Just det. för att man kan också värja sig mot en förälder som håller på med massa moralkakor men så det är bra om de kanske får börja känna konsekvensen i sig själva Jag hörde på radion att vi har solsken över hela vår stad Fast det var en annan sång Jag såg i tidningen att nu finns det en chans för mig att åka billigt utomlands. Det är bra för mig, men synd om dig. Aha, vilken låt var det? Ingen aning. Ted Gärdestad, hoppa från Eiffeltornet. Ted Gärdestad, jag har aldrig fattat honom riktigt. Nej, men det är ju för att du har den kulturella bakgrund du har. Du fick helt enkelt inte lyssna på Ted Gärdestad. Ted Gärdestad och Ulf Lundell fick jag aldrig lyssna på. Ulf Lundell hade ju kunnat... Nej, Ulf Lundell har plockat upp i, i vuxen ålder Vi hade den där, den där öppna landskapplattan hemma ja. eh, Kär och galen Men jag, jag, jag lyssnar mycket på honom Som äldre Ted Järnstad har jag däremot inte riktigt eh... Ted Järnstad är bättre än man någonsin kan tro Ja, jag lyssnade på, faktiskt här om veckan På en dokumentär om honom eh, Där hans dotter hade fått välja sina favoritlåtar Med sin pappa Jag tyckte kanske inte att hennes smak var Helt, helt hundra för det var inte de bästa låtarna som jag känner till i alla fall. Men det var inte Ted Jörgsson jag skulle prata om. Utan jag sjöng ju Orup. Okay. Bara regna hos mig. Mm. Uh, så det är Orup jag tänkte. <laughs> tänkte Orup är också, förlåt, är ju så jävla bra. Det har man ju inte riktigt förstått. Uh, nej, det har man inte förstått. Uh, otroligt bra. <laughs> alltså, <laughs> ja, alltså, det är ingen som har gjort så bra musik i Sverige tror jag. Kanske som Orup. Du, men då började du prata rent så här: Adolf Fredrik välproducerat. Nej, att det är så jävla hittigt och sn- liksom väl, ja, men välskrivet uh-huh. och uh, catchy. Lyssna på till exempel den här Stockholm har blivit kallt. Ja, jag det är på otrolig, den. otrolig låt. Alltså han är väl lite grann Sveriges Michael Jackson Alltså det här Jättegeniet som gör hits Men det är ju Mauro Skocko som är i sådana fall Jättegeniet som gör hits Eftersom han fortsätter att producera hits ja, Fast, fast då är ju, det är så här Michael Jackson skrev inte hitsen Det var ju Quincy Jones Just det, så, så att, att Orup är Quincy nej, Jones Nej, Orup på Michael Jackson och Mauro Skocko är Quincy Jones Ja uh, Ja, okej, okay. bra Nu går vi vidare Vad bra de är Ja, vi fan vad härliga de är 
Men jag kände att jag ville säga Marroskocko att han var bättre. Men då kände jag mig som en nervös hipsterperson som, ja. som liksom gillar Marroskocko men inte kan acceptera eh, Orup. Men då kände jag så här, om jag gillar Orup då blir jag en sån här guilty pleasure-person som så här, om jag älskar Irma Schultz och Orup. Så jag känner så här... För skriva jag... vi måste ta bort guilty pleasure och hipster-ekvationen. För när man börjar se saker med en ogrumlad och ren blick så inser man sådana saker som att så här, Ted Gärdestad har gjort några riktigt bra låtar och Orup är... Eh, Jätte, jätte, jättebra men det är där... Alltså man släpper hela positioneringsgamet Ja, men det är där jag eh, står med Ulf Lundell För Ulf ja. Lundell kan jag ju lyssna på Och det känns ju aldrig Fast det är ju hetare än någonsin efter podden Lundell ja, jag, vet, jag vet, och det roliga är Apropå att positionera sig så är det ju Jag blev ju sur när de drog igång den grejen Eftersom jag har lyssnat på Ulf Lundell i tio år Ja, uh, ja. Så att du ser hur man än vrider vänner på det. Det är så här, okej, okay, du får gilla Orup nu för att det är inte så trendigt. Men när jag säger att jag gillar Mauro Skocko och Ulf Lundell, då, är det när, då, 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 då säger du så här, nej men det, det är för att du är en nervös hipster. Men sen säger du samtidigt att man får ju. inte göra du det. Du rejder ju när du börjar prata om Mauro Skocko och sådär. Ja, ja, men, jag, men jag, jag, jag tycker om det på riktigt. Alltså från botten av ett hjärta. Men då blir det ju, när jag säger det så hör jag att det låter som en nervös hipster. Och när du säger så här, man ska inte positionera <laughs> sig. Och så säger du samtidigt att man ska gilla Orup. Då blir det så här, okej, okay, för att man ska vara riktigt accepterad nu. Nu ska vi gilla Orup. Vi måste säga en till artist som jag älskar. Eller Ted Gärdestad då. Det är, vad heter de som har gjort 17 år? Veronica Maggio. Ja. Men Veronica Maggio, det är ju, fråga min fru hur mycket jag älskar Veronica Maggio. Jättemycket säkert ja, alltså, Jag kan hennes eh, låtar som ett rinnande vatten Jag älskar henne så mycket mm. men, men du vet ju vilka jag älskar Jag älskar ju också Melissa Horn Det, vet det, jag det är ju inte så himla Det är ju verkligen inte så jävla coolt Nej, det, Lasse Winnebäck Exakt vad jag skulle säga mm. Lasse ja, det, det bevisar att du får lyssna på vad du vill Utan positioneringsanklagelse Fan vad härligt Men får jag, kan jag slippa till Gärdestad Slipper jag till Gärdestad Ja du, det gör du då. Ja, bra. då lyssnar du inte på till Gärdestad av, av rätt anledning menar jag men då, då är det helt okej. Du sa en kul grej där. Se saker med en klar blick. Mm. Jag tänkte ta fasta på det. För att jag hörde på radion, det var inte orop då. Utan jag hörde faktiskt en, eh, om en undersökning som har gjorts i USA på amerikanska män. Där de eh, har, fick en konkret fråga. Alltså exakta detaljer kring undersökningen. Alltså vad det är för liksom, socialgrupp och, och allt sånt här. Och hur många det är, det vet jag inte riktigt. Men själva grejen var, de hade frågat amerikanska män. Vill ni... Eh, som då hade sagt så här: Gud jag har inte tid med hemmalivet Jag jobbar så mycket och jag hinner inte med Okej okay, men då fick de en fråga okay, Du får gå ner i arbetstid Men bibehålla din lön Eller eh, Jobba lika mycket men få mer i lön Och då valde majoritet jag kan ni säga vad de valde då? Att, att tjäna mer och gå upp i arbetstid. Ja, Nej, inte gå upp i arbetstid. Alltså jobba lika mycket ja, ja, okay, och, och, istället för att gå ner ja. Så att det blev status quo men att de tjänade mer pengar Och då Tänkte jag på det här med vad att jobba, vad det innebär när man är familjefar eller förälder i största allmänhet. Det är ju ganska begränsad erfarenhet tror jag det för sig. Ja, men att gå till jobbet blir ju att man, alltså om man gör det samtidigt säger, jag vet att du kommer säga emot mig nu, men samtidigt säger så här, jag har så mycket på jobbet hela tiden. Och, och, att, man är, och att man framstår som duktig i många ögon för att man är duktig på jobbet. Man gör bra ifrån sig. Ens arbetskollegor klappar en på axeln och man får liksom självförtroende och man blir pushad eh, att man är bra på att jobba. Mot att eh, då, som du och jag, inte vill jobba så mycket mm. och vara hemma. Så kan ju det vara... Visst, vi kan ju få pluspoäng i någon slags jämställdhetssammanhang. Eh, men inte som människor. Jag tror att hade vi varit kvinnor hade vi ju inte fått så många pluspoäng eh, på att vara hemma. Och där tror jag väl att, eh, att i USA är det väl lite mer så. Där är det väl inte så mycket pluspoäng generellt sett om man är pappa och är hemma mycket. 
och så är det väl på många platser i Sverige också att, man, att det inte primeras att man är hemma så mycket med barnen ganska flummigt resonemang från min sida men det jag vill komma fram till är att det som jag tror har hänt med mig när jag har varit med mina barn så mycket och varit hemma så mycket är att jag har tvingats konfronteras med mig själv på många sätt och, och eh, öppna upp sidor hos mig själv som jag kanske i jobbsammanhang inte har öppnat till exempel så är ju den här podden och bloggen är ju ett typexempel på att eh, jag inte är den som jag tror många som har jobbat med mig tror att jag är, om du förstår resonemanget. Någon som bara skriker hora. Ja, <skratt> även om jag har fått något utbrott någon gång så ja. tror jag att de flesta som har jobbat med mig tycker att inte skulle kunna tänka sig eh, att jag är den som jag beskriver i podden och eh, bloggen. Jag tror att de... Okej, okay, det är på ett helt annat <skratt> håll. Nej, det var ju väldigt dumt sagt till mig då. De har tänkt att du är en bara skön, väldigt glad kille med lite ja. mycket energi. Ja, för att jag tror att i jobbsammanhang så är det, det är sällan man ställs på prov känslomässigt på det sättet som man gör med sina barn. Alltså Just att man utsätts för dem påfrestningar emotionellt så att då har jag tänkt vara lätt fram till för mig då det här med att jag är med barnen så mycket om jag nu ska ransaka mig själv och se mig i, i själv i vit ögat och, och komma fram till någonting då kommer jag fram till jag skrev ett blogginlägg här om veckan där, där jag radar upp en massa grejer som jag skiter i och jag tror att är det någonting som jag har kommit fram till de här åren som förälder så är det väl hur mycket grejer jag faktiskt skiter i Egentligen. Alltså föräldraskapet sätter saker i perspektiv Ja men lite grann så den... Och du, du har inget lunchrum där man pratar om Typ inredning och bostadsrätter Nej exakt För att den listan som jag skrev där på bloggen För er som inte Jag tror väl att det finns väl ingen som lyssnar på som inte läser vår blogg Men om det nu eh, finns någon som eh, måste jag bara få fram det här där det började i alla fall med att, jag, eh, att vi skulle diskutera semester och vilket hus vi skulle hyra med några kompisar. Och jag bara till slut kände så här, men jag bryr mig inte. Hyr bara ett hus, så åker jag dit. Och sen så var det eh, lite fler grejer. Men är det för att du litar på dem eller för att du på riktigt inte bryr dig? Om det hade varit så här, men nu har vi hyrt ett trevligt hus utanför Timrå. Nej men jag skulle nog göra det då. Jag skulle nog åka till Timrå då. Och sen hade Liv frågat till tråden, finns det någon sjö i närheten? Nej, nej, det finns det inte. Men det finns ett pappersbruk. Ja, men hade Liv då sagt så här, men det här blir bra. Då hade jag liksom, ja, ja men då blir det bra. Ja. Bostad har du ju nämnt då också. Det skiter jag också i. Jag bryr mig faktiskt inte. Jag skulle vilja ha ett rum till. Inredning, jag bryr mig inte där heller. Alltså. Jag skiter i det. Vad är synliga konsoler eller matta under bord eller betsade stolar. Jag bryr mig inte ett skit. Kläder. Jag vill se helt och ren ut. Jag vill inte jag ha på bloggen om slag breda slag skit jag i kragtyp skit jag i. Men det gör det inte för att när jag kom med någon kostym för ett år sedan så sa du så här vad är det för stil du kör nu breda slag. Märk väl, du för, det. för ett år sedan. Ja. eller hur? Nu ser jag så här fin kostym man ja. men jag ser inte detaljerna Nej, förstår du? Jag uh, och det är tråkigt. Det var ju någon som kommenterade på bloggen också så här, vad tråkig du är du som verkar så rolig. Så, ja, men jag är jävligt tråkig. TV-serier, orka, sätt på tvn Det är kanske är vetenskapens värld Mat, skit jag också Det gör du det? Ja men fan, ge mig bara en Jag orkar inte vara fantasi, jag orkar inte hålla på Jag vill ha mina sju rätter och så lagar dem ja. Så det är bra Och så sammanfattningsvis då Semestern, bryr mig inte Bryr mig inte om något Så att det, det är det som Mina år som förälder nu har, har gjort med mig Att jag har skapat en riktig nihilist så. Det är ju skitspännande Alltså för att om man vill komma med kritisk invändning så skulle det kunna vara så att om man har en omvärld som bryr sig mycket mm. så att saker och ting blir bra. Så till exempel då sladdar från tvn trollas bort. Alltså det ser ju perfekt ut hemma hos er. Ni har inrätt exakt så som 
alltså det bästa ni kan göra efter förutsättningen och det är väldigt lite synliga sladdar och sådär. Mm. Eh, alltså att ni har den här bänken vid matbordet och <laughs> men det är ni, ni det är balkonger. Ja, men precis. Ja. Om man vill vara kritisk kan man invända att du behöver inte bry dig om det finns någon annan som bryr sig om det finns andra som styr upp semestern och det finns andra som kollar upp att nu ska vi se billions. Eh... Men om inte jag skulle bry mig om semestern då skulle jag vara på gott här hela sommaren bara. Och alltså, vara nöjd med det. Ja, jag skulle vara nöjd med det. Jag behöver inte något annat. Nej. Nej. Och jag är nog likadan som du, att mm. jag bryr mig inte heller faktiskt. Nej. Så så är det i alla fall. Jag bryr mig inte om något. <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag har babbat sig precis det. Det kommer inte som någon nyhet. Jag ska inte beklaga mig över det. Och det blir ingen snyftberättelse. Men jag vet inte ens hur mycket jag har babbat den här terminen. Förra vårterminen var ju också babberik. Och jag skröt mycket om det. Nu vet jag inte ens exakta dagar. Jag vet att jag har babbat 25 dagar med rut den här terminen. Det är fem och veckor. Ja, och jag vet också att utöver det så har jag vabbat Iris en del, för hon har haft vattkoppor och diverse. Och utöver det så har jag ju varit i fjällen, tagit ledigt en vecka för att vara i fjällen med Iris. Så jag minns inte riktigt när jag inte vabbade senast, men nu har det ju varit, jag kan ha glömt många sjukdomar nu, men Iris hade vattkoppor. Sen blev hon frisk från det och då blev Rut sjuk i någon slags influensa. Och sen fick Rut vattkoppor som drabbade henne oerhört hårt. Ja, Väldigt mycket hårdare än Iris. Såg det ut alltså. Ja, hon hade, alltså det, blev ju, det var en helt annan grej. Iris fick ju gulliga rådnader. Sådär som om man ska göra en snygg barnläkarbok och så ska man ha vattkoppsuppslaget med ett gulligt glatt barn. Då tar man den bilden. För det var ju tydliga koppor men ändå de var som mysiga rådnader. Medan Rut fick stora vätskefyllda jätteblåsor och det var liksom mer vattkoppsytan, hudyta på kroppen. Hon fick dem på ställen där man inte ville ha dem typ ögat och hårbotten och rumpa och snippa och så här. Så det var ingen höjdare. Men nu har hon återhämtats från det. På påsklovet så blev hon helt frisk. De var jättefriska barnen. Och på måndagkvällen alltså förra måndagen som var den sista, annan dag påsk den sista lediga dagen, så kände jag ändå en triumfatorisk känsla att nu står vi inför en arbetsvecka och jag ska faktiskt arbeta. Barnen ska gå på förskolan, de är jättefriska. Men tyvärr så fick då Rut öroninflammation på natten. Så det ran... alltså hon hade en massa torkat var på öronen och hon grät hela natten. Och så där. Men 
Det var väl en liten trist grej. Det triumf- triumfatoriska leendet surrade snabbt bort från mina läppar. Men det är ändå business as usual. Sen har Rut varit sjuk nu. Men det gick fort. Hon, blev, hon var frisk igår när jag var hemma och vabbade henne. Alltså på onsdagen. Och nu tänkte jag återigen att barnen kommer att gå på förskolan. Men i natt har Iris haft feber. Mm. Och det är ju okej. Okay. Men hon har dessutom skrikit och liksom gnytt hela natten och haft ont i magen och grejer så att eh, det blev inte så mycket sömn den här natten så att vabben fortsätter det här har blivit ett normalt tillstånd för mig det som är otroligt ovanligt är ju att ha en arbetsdag, man sitter och jobbar och om jag får en arbetsdag inte så här, för jag har ju fortfarande gjort föreläsningar ibland och poddinspelningar och andra inspelningar och sånt, men en sån här dag när man ska jobba mer för långsiktiga mål och skriva någonting det händer ju typ inte och det är ju väldigt, väldigt skönt. Jag är rädd att jag har blivit beroende av vabben. Jag har blivit rädd för, för snart kommer mina barn få superimmunförsvar eftersom de har gått igenom alla sjukdomar så noggrant. Så sen kommer de att bli de, kan man tänka sig, friskaste barnen som finns. Och det kommer att bli väldigt problematiskt för mig. För jag kommer inte längre att ha någonting att skylla på. För att jag är ju lite grann som... Du vet, någon elitsatsande fotbollsspelare i skolan, när man gick i skolan. Som när den är typ 17 år, när allting avgörs, kommer du ta dig vidare. Då får de väldigt lämpligt en knäskada. Mm. Och sen slutar de. Mm. Så kan de ju hävda att om de hade fortsatt så skulle de bli bland de allra bästa. De kanske till och med har spelat med <hör> någon känd fotbollsspelare, typ Albin Ekdal, och varit bättre. Mm. Albin Ekdal är inte generationskamrat med oss, men Zlatan. Mm. Spelar med Zlatan och var bättre. Mm lyckades dribbla bort slatan fullständigt och skämma ut honom. Eh, så att de hade blivit hur bra som helst. Mm. Eller som Björn Ranerid som dribblade bort Nacka Skoglund vilket var märkligt eftersom de inte var aktiva fotbollsspelare samtidigt. Och nej, nej, det var ju Lars Åhl var det mm. som dribblade bort <coughs> Nacka Skoglund vilket är svårt att få upp. Men alla sådana där som fick en lämplig knäskada de har ju dribblat bort någon stor. Just det. Och, och sen den exakta, den exakta sanningen och förutsättningen är inte så himla noggranna. Det viktigaste är att man hade kunnat bli hur bra som helst om det inte var för näckningsskadan. Men det, vad är det för dig då? Är det Nobelpris eller Augustpris eller vad är det du snackar om? Nej, men det, det, dels Stora är journalistpriset. Det, ja, Augustpriset är ju, det är ju självklart. Ja. Det behöver man ju inte ens... Men hade du haft det redan nu om du inte hade haft barnen? Absolut. Mm. Och, och sen också Stora journalistpriset såklart. Mm. Det är ju på hemmaplan. Det är ju så här, man orkar inte ens gå och hämta priset. Nej, precis. För att det verkar lite jobbigt. Mm. Man äter hellre middag hemma. Men vem är slatan då för dig? Alltså vem är din generationskamrat som, är, som har lyckats som inte har barn? Och så där? Ja, det är ju, på, på hemmaplan så är det ju Jonas Hassan Kamiri. Just det. Vi, vi satt ju ofta på samma kaféer, vi umgicks en del. Och, Men han har väl barn nu också? Ja, han, han har ett barn som är väldigt friskt. Ja. Väldigt, väldigt friskt. Ja. Eh, så, det har du kollat upp. Ja, jag dribblade ju bort, han bor på Ägersensåsen också. Vi träffas ibland. Jag dribblade ju bort honom. Vi satt och battlade lite med mm. pennorna. Och eh, han blev ju så bortgjord. Jag läste upp, proklamerade för de som hade Café Vurma. Det var alliterationer. Det bara sprudlade ja, ja, ja. hexameter, blankvers. Han satt ja, det det bara... kan säga att han behövde gå därifrån ja. och, och skämmas. Ja. Eh, så det var ju tråkigt för honom. Men sen alltså, på internationell mark så är det väl... 
Jonathan Franzen. Men det är roligt. Som... Det här, alltså, du började prata om fotbollsspelare, då var du väldigt ung. Ja. Då var det Albin Ekdal som är 25. <laughs> men nu är först Jonas Asenkemiri som i alla fall ja, är fem år äldre. Slatan. Han är ju ungefär lil. Ja, men fem år äldre är Jonas Asenkemiri. Jonathan Franzen, han är ju född på 60-talet. <laughs> Tidigt 60-talet. Ja. Ja, men han är ändå, alltså, det, det blir annorlunda för att fotbollsspelare åldras ju väldigt fort. Slatan mm. är ju väldigt gammal spelare. Och, Jonathan Saffron Foyer är väl närmare dig i ålder? Ja, men grejen med författare är att de är ju en, en författare som är 47 år är ju en väldigt ung författare. Mm. Så att jag skulle nästa, jag höll på att säga Torgny Lindgren. Men då är men... du fortfarande <coughs> i... Då är det lugnt för ja, dig. Då är det inget problem. Säga. Nej, men självtidigt så är det så att jag behöver ju jag behöver aldrig sättas på prov. Nej. Jag skulle ju skrivit en bok för länge sedan. Det är ganska skönt att slippa skriva den. För då kan man ju inbilda sig att den skulle vara hur bra som helst. Jag slipper nu arbeta så här proaktivt med saker som skulle kunna vara bra för mitt yrkesliv. Jag slipper engagera mig i olika debatter. Jag slipper göra bra grejer på bloggen. Jag kan bara skriva så här, hej idag vabbar jag. Jag bara hemma och gosar med barn. Ibland kanske jag behöver plockstäda någonting. Det, det är det jobbigaste jag råkar ut för. Och det är inte så mycket prestige i plockstädning. Det är inte så att Jonas Hassan Kemiro och jag har battlat någon gång i plockstädning. Eller så där, utan Men fan det... vad du skulle slå honom. Ja, det skulle jag nog göra. Mm. Vad skulle du göra åt det här? Nej. Du måste ju vabba. Det som kommer hända sen det är att barnen kommer som sagt bli friska. Och ja. jag kommer sätta på prov. Det är som min kompis David Mer. Jag hoppas att det är okej okay att jag pratar om det David. Efter gymnasiet så var han borta i USA i typ 4-5 år. Det gick väldigt bra för honom där. Han var fotoassistent till att börja med. Men han tjänade jättebra, typ så här 200 dollar per dag på att vara fotoassistent. Och sen fick han bli typ någon så här assistent åt Martha Stewart och gjorde radio. Så här. Det gick jättebra för honom i USA. Sen kom han hem och då var inte så bra för honom längre, för han har varit borta så länge. Det viktigaste då, det var ju att komma in på alla ställen. Jag hade ju arbetat upp, jag kände vakterna på de viktigaste ställena som var Rish och Spybar och Fredsgatan. Han kände ju såklart inga vakter, han var borta fyra år. Jag tror, omedvetet så lade han sig till med en amerikansk brytning, vilket för honom kändes kanske mer okej också eftersom han är amerikansk medborgare. Han bröt kraftigt på amerikansk-engelska. Okay. Jag tror han var omedveten om det. Jag har retat honom mycket för det nu. När han börjar prata vanligt igen. Men det var nog för att visa att. Allå, jag har inte varit med i det här spelet. Jag har mm. gjort någonting helt annat. Mm. Får, jag kom, då, får jag komma in här? <laughs> vad är det här för, <laughs> vad är det för ställe? Kan, ja. man, kan man få en öl på det här stället? <clears throat> Nej, men jag minns att det, när jag träffade honom. När han precis kom tillbaka från USA. Så pratade han med sin pappa i telefon. Och skulle be- berätta var han var någonstans. Så sa han att... Eh, Uh, jag har hört ett uh, Dublinsgata, Hagegata. <laughs> uh, och det tyckte jag då var känns lite fånigt innan jag förstod de här psykologiska mekanismerna. Mm. Och det är väl, jag har då två val. Antingen att verkligen prestera när vabben tar slut och jag måste prestera. Mm. Det verkar ju jobbigt. Så det jag skulle kunna göra, Lex David, det är att visa att jag inte är med i... I, i spelet längre, eller att jag har varit satt ur spel väldigt länge jag har dominerat på en annan arena torka snorarenan eh, ge medicinarenan plockstädningsarenan det är exakt det du gör nu att visa det genom att berätta det ja, ja men det är ju viktigt med att man ska visa utan att säga för att vi, jag kommer ju stötta på väldigt många människor som inte är poddlyssnare eller sådär. så att jag måste bära liksom vabbmärket eh, en sak som... Nej, men grejen är att du ska ju försvinna, som han gjorde i USA. 
Ja, för ska du ju komma tillbaka om några år. Ja, men jag, har, jag är ju försvunnen nu. Ja, men då behöver du inte, behöver du inte göra någonting till de här <coughs> människorna som inte vet var du tog vägen. Ja, men jag måste förbereda det för att jag måste ha, det måste vara giltigt förfall när jag kommer tillbaka. En sak som jag kan göra som jag redan gör det är att i alla fickor så har jag väldigt mycket konstiga saker. Jag har kanske tre nappar. Jag har eh, någon så här nyckelring från Brio. Jag har fem hårspännen. Eh, jag har eh, sju kottar från en kottsamling. Några e-kollon som barnen har samlat och sen lagt i min hand. Att man går in på en arbetsplats eller ett café och tömmer fickorna på bordet. <laughs> Lite bara sådär, helt apropå. Ja, då och kan man ju förstå. låtsas leta efter någonting. Så att det blir, annars blir det bara konstigt om du kommer in och tömmer fickorna. Just det. Men jag, jag kan t- ha sån här... Fast rut ska ju snart sluta med napp. Men en grej som jag kan göra det är att ha en sån här nappband. Du vet, som man sätter på en klipp som Jaha. Joel har också. Mm. Så man har glömt att man har en napp på sig. Just det, det kan jag ha. Men en, en sak som slår mig nu är att du har ju framtiden för dig. För att om man tänker på... Eh, du tar ju ett annat ansvar hemma än vad din pappa gjorde på 80-talet. Mm. Och han var ju fruktansvärt framgångsrik på 80-talet. Mm. Tjänade mycket pengar och ni hade... Eh, ni bodde i ett stort hus eh, och allt var bra och sådär. Mm. Men sen så var det ju när barnen försvann så... Han tjänade inte lika mycket pengar och inte lika fruktansvärt framgångsrik nu som han var då. Så det känns ju som att det borde rent logiskt bli så. Eh, I alla fall om man tänker positivt. Att du sen när barnen blir äldre och när du får då tid att göra allt det här som du inte har hunnit så kommer du med eh, kraft och med och också bli den här nya människan då för till skillnad från mig så kanske inte du kommer fram till att du skiter i allting på grund av föräldraskapet utan du går starkt ur det och har liksom blivit en bättre människa mentalt och kan liksom <hör> bli fruktansvärt framgångsrik om några år när barnen är äldre. Jag hoppas det. Problemet nu lite grann är att om jag får en dag när jag inte har någonting planerat då är det så att jag måste kompensera mig för månader av vabb så att jag helst går och träffar dag och saman på Saman Amel ja. och känner på lite kavajhaxlar och kanske tröst beställer ett plagg. Ja, ja. Det måste man komma bort från också då. Ja, då måste ju, men, ju börja men så du tänker i alla fall att jag ska inte visa att det är giltigt förfall utan jag ska ägna mig mer åt att faktiskt skapa någonting. Sen ja. Ja, ja det tror jag. Det, det tror jag är lättare för jag tror att David Mer blev ju sen en väldigt framgångsrik radiojournalist. Ja, det, det tror jag har stärkt honom. På många sätt. Ja, men det kanske var bra att han kom tillbaka som någon slags underdog. Det funkar inte så bra med den amerikanska brytningen. Han var tvungen att skapa någonting. Han blev en framgångsrik radiojournalist. Får jag berätta eh, om något lite idylliskt? Är det, är det, är det fel forum? Eller Nej, du får gärna göra det. Ja. Kanske lite skryt till och med. Står man själv för bröstet? Jag tycker man måste få det. Ibland, eller hur? Vi, jag åkte från Gotland igår med båten och var ensam med Jojo. Och jag kommer ihåg de här båtresorna när mannen var liten, hur vidrigt det var. Tre och en halv timme nästan i någon sån här farlig salong. Och, och så blir han ledsen och ska man gå runt och man kanske med sig vagnen och hålla på att försöka söva. Och, och, det, och så kryper han, vill han krypa på golvet så måste man gå efter. Och det är liksom farliga saker som hänger överallt som man måste dra i. Det var liksom tre och en halv timmes kamp och man kom av båten rödsvettig, liksom utfasad och ja, men man var helt förbi bara. Det var vidrigt. Och det var, om man var två personer, vilket man ju oftast var, så var det ju så här att man jobbade i skift, så här en halvtimme var. Nu har jag kommit på att man hyr en sån här kupé, alltså hytt. 
Det kom jag på för några år sedan. Mm. Eh, och då var mannen äldre. Kanske efter att vi hade hyrt en hytt och du bara, vad fan hyr ni en hytt för? Exakt, exakt. Och sen så gjorde jag det dagen efter. Nej, men, så, så jag har börjat hyra den här hytten. Och nu har jag ju fått... Men då var mannen lite äldre. Så då var det ju mer... Visst, det var härligt att vara i hytten. För man slipper allt det här stimmet och showet som är, och allt det här stressen. Men, men det är ju perfekt när man har en elva eh, månaders bebis som vill krypa runt. För att nu var det, vi satt i den här hytten Vi gick på båten vid halv fem Och mellan halv fem Och kvart i sex så kollade jag på tv Det finns en tv i den här hytten Medan han kröp runt på golvet Jag kollade på eh, Stina Dabrowski träffade Armani Men det skiter väl du i? Eh, ja, det hade kunnat vara exakt vad som helst Jag hade, hade kunnat vara vad som helst på tv ja. mm, Verkligen, nej det var det som var på Det är mm. det jag älskar mm. eh, och Det var ju jättebra att det var Det blev väldigt intressant och medan Jojo kröp runt och sen så vid halv sex så gick vi och köpte mat och sen så eh, matade honom och så eh, gjorde jag eh, om bärselen till en eh, liksom ett skärp så att, eller liksom jag spände runt görden som man har runt midjan, spände jag runt stolen stolsryggen så kunde jag liksom spänna fast Jojo så han satt som i en barnstol så kunde jag mata honom sen hade han käkat så slumrade jag till lite grann eh, på soffan där och sen så kollade jag på akuten som jag, jag vågar inte prata mer om det för det, blir så, det, det är så ointressant <laughs> eh, på tv ja, och sen så var det dags att gå av båten och så var vi framme och jag, jag hade haft en mysig tv-soffa tv-hängs eftermiddag helt otroligt, det är ju lite dyrare det ska man ju vilja tillstå men det är, inte, det är ju liksom det så mycket dyrare är inte att det inte är värt det alltså det, det jag sparar emotionellt eh, jag rekommenderar alla att hyra QP när ni åker till Gotland. Jag sa att det skulle vara ett dylliskt inlägg och det var det också. Mm. Uh, och det, ja, men mysigt. det var en mysig stund. Vi hade också en sån resa uh, i söndags när vi skulle hem från Hudik. Vi har ju en trasig bil. Man kan köra med den korta sträckan men jag vågar inte köra med den till Hudik. Uh, den saknar ljuddämpare och det finns inte någon sån att beställa. Man måste, man måste typ svetsa en själv. Uh, ja. Jag vet inte hur man gör det. Jag tycker fortsätt med den här bilen. Men <laughs> ja. i alla fall så åkte vi tåg från Hudik. Herregud vad härligt det var att åka tåg. Barnen tyckte, alltså det med sig själv när jag var liten, det är det roligaste man kan göra. Att man får gå omkring och att det finns en restaurang. För de var ju det något jätte, jättelyxigt. Och de, de frågade inte ens när vi är framme. Sen var vi framme. Det är bra. Bra betyg. Ja. Så ibland går det bra. Sen kräktes alla och sen hade jag inget papper. Ja men så var det också på båten Alltså sen skällde jag ut någon Och så skrek jag fula ord i restaurangen och, ja. Men du hade en väldigt välutrustad skötväska eller vad? Ja. Jag var på Södra TK här om kvällen Styrkelyfts- och tyngdlyftningsklubben Berätta mer Min vana tråg Ja det ska jag göra mm. Då var det en Jag stod och tränade i godan ro Ryggpass Och då kom det en gubbe Krumryggig man Eh, som berättade att hans yoga var inställd Han var väldigt, väldigt arg för det eh, Och så ville jag vara då en god ambassadör För Södra Teko så jag sa Men kom och träna med oss här eh, Han var 75 år och berättade att han För tre månader sedan hade Gjort ett ingrepp med hjärtat Som var väldigt allvarligt Han hade typ satt in någonting i hjärtat För att det lägger av hans hjärta då och då Nu kunde det i alla fall Man se om det skulle lägga av Det är inte en sån eh, grej som Slash har Kanske. För han, han får ju så han har knarkat så mycket så att det är någonting som hänt på hans hjärta så att det slutar slå ibland så han ja. har en inbyggd så här, hjärtstartare Ja men det så var att, väl det Så att ibland så kan han bara sitta så här och så bara 
för då, den känner jag av när hjärtat slutar. Men du, och sen så får, så får han en elektrisk <coughs> Ja, det var nog det. Och han berättade att det hade varit ett allvarligt ingrepp för att de hade ju stängt ner hela systemet när mm. de gjorde det. Sen hade de, han varit död och sen hade de startat honom igen. Det var tre månader innan och nu ville han träna för de hade gjort någon sjukgymnastik på sjukhuset och han tyckte att det var jävligt fånigt. Så nu körde han yoga och var intresserad alltså, av styrkelyft och sådär. Men såg han ut och var i form om du förstår vad jag menar? Nej, Nej, han såg ut och må jättedåligt och okay. var krumrygg och sådär. Man berättade att han hade varit i form tidigare och jag såg det då som mitt ansvar att visa honom för att man kan få, man kan bli lite rädd när man kommer in på Södertek och särskilt nu när det var unga, stora, starka tjocka män och väldigt hög väldigt hård hårdrocksmusik så jag ville visa hur musikklubben faktiskt är, så att jag tog hand om honom det som var lite obehagligt var att om jag gjorde en övning så, skulle han, så gjorde han precis samma övning som jag uh-huh. eh, alltså med lika mycket vikt nej nej, nej det mm. gjorde han inte men ändå så här, jag var så jävla rädd att jag skulle typ råka döda honom <laughs> eh, för att han var en sån här gubbe som, han har nog varit i jättebra form så att om jag skulle göra typ chins så skulle han också göra det. Och om jag gjorde kabel crunches där man sitter liksom på knä med en kabel som man gör, det är magövning. Så skulle han också göra det. Det var skitoroligt att han skulle typ skada knäna eller så här. Så himla himla läskigt. Men också en sån inspiration för oss andra att kämpa sig tillbaka så där. Ja verkligen. För att han var så här också, jag måste... Alltså det finns en jätteobehaglig ställning där man ska ligga i en ställning med benen uppe och sen ska man göra rygghävningar den är så här väldigt gammaldags så man får ont i framsida lår och sen så blir man lite yr över huvudet ner så här. han skulle göra den också så här. Så, att, så att han bara hakade på men han och, överlevde? det verkar så, mm. det verkar så. Ja. men jag, jag tror att jag letar ju nu efter efter folk att ta rygg på nu tog han rygg på mig just det här sammanhanget men inställningsmässigt att då inte köra Lars Oli jag var bättre än Nacka Skoglund utan så här jag är på noll och jag ska ta mig tillbaka alltså det känns ju som den här mannen han, han kommer ju han skulle komma med någon rockyfilm liksom men du kan ju vara det du kan väl du tänker du är vabb men du ska ta dig tillbaka ja, men exakt, till exakt. ja precis så jag ska nog applicera hans mm. Hans kamp på mitt eget Så får du gå till, vad var det, Vurma eller vad var du suttit någonstans? Ja. <laughs> och, bara, och knacka på och så sitter Jonas Hassan-Kemiri där. Och så, och så skriver jag av hans grejer i början ja. som är lite för ja. så här svåra, men, ja. men jag skriver i alla fall som han gör. Ja. Och så, så en dag så, så hittar jag på något eget. Ja. Som den här gubben hittar på kanske någon träningsövning som är bättre än någonting jag själv hade kunnat komma på. Och du hittar alltså en liknelse eller en metafor mm. eller en alliteration som förklarar allt. Ja. Som liksom ett förklarande ljus över världen. Ja, som gör skrivkonsten överflödig. Apropå överflödig, ska vi avsluta? Ja, det är vi. Tack snälla för idag. Det bästa jag vet i hela världen, förutom att vabba, det är när ni använder hashtaggen pappapodden. För då kan man ju få se hur ni ser ut och vilka ni är och sådär. Jag kan bara titta på er om ni har öppna Instagram-profiler. Men man får ju använda annars också. Och frågespecialen kommer som sagt snart. Så fortsätt skicka in frågor. Nisse och gmail.com. Men ska vi inte säga att det kommer ett specialavsnitt på, är det torsdag eller vad blir det? Det vet jag faktiskt inte exakt eh, när det är bestämt. Vi kan väl säga också exakt vad det är. Uh-huh. Vi har gjort ett eh, bonusavsnitt tillsammans med Anita Schulman och Ann Söderlund. Halva det här bonusavsnittet kommer ligga hos dem och halva kommer ligga hos oss. Mm. Så för, för att höra det hela så ska man lyssna hos oss och hos dem. Mm.
Och det ligger upp på torsdag tror vi. Ja, vi säger det. Ja. Ja. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.